0: Cuando es un extraño, cuando es alguien que no conoces, cuando es alguien que no tienes agregado en Facebook, pues dices, ¡ay, sí, te creo, te creo! Pero cuando mencionaban a sus amigos, cuando mencionaban a sus hermanos, cuando mencionaban a sus primos, eran sororas selectivas. Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. ¡Hola!
1: ¡Hola!
2: Bienvenidos otro miércoles más a un capítulo de Latinas a Bordo El día de hoy tenemos un episodio un poco diferente al último que grabamos Este creo que va un poco más serio y tal vez hemos mencionado un poco sobre eso Por ejemplo en nuestro episodio del consentimiento o de feminismo Pero hoy nos queríamos enfocar específicamente en la sororidad qué es, cómo practicarla y cómo ha sido como nuestro cambio empezando a practicarla, pues, nuestro despertar, tal vez.
0: Sí, y creo que lo interesante con este tema es que no es algo que hemos vivido toda nuestra vida o que hemos practicado toda nuestra vida y creo que es debido a la forma en la que nos educaron. Entonces, ha sido un poco interesante y queremos platicarles un poquito de nuestra experiencia de cómo nos hemos ido enterando, educando y como practicando poquito a poco la sororidad.
2: Bueno, entonces para empezar Podríamos mejor decir Que es sororidad Porque como tú dices, Valeria Es un término tal vez Un poco nuevo para nosotras Porque no crecimos eh, Que nos enseñaran Ey, tenés que hacer esto Bla, 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 bla Entonces, bueno Por ejemplo, lo que yo entiendo De sororidad es Pues esa hermandad Y tal vez complicidad Y ayuda
0: que existe Entre las mujeres Sí, yo también lo entiendo así Es, es un poco unirnos como mujeres y apoyarnos entre mujeres, entonces, y creo que se puede hacer un vínculo muy diferente o es lo que yo he experimentado al vínculo que podrías hacer con una amistad, digamos, con un hombre, o sea porque como somos mujeres entendemos nuestros problemas, entendemos nuestras dificultades del día a día mejor que nadie y podemos apoyarnos, pero igual eso no significa que todas las mujeres sean sororas
2: obviamente, obviamente pero sí me parece muy importante practicarlo ahorita porque, como tú decías, Valeria, nos entendemos y no es que ahorita hayan más problemas, creo yo, solo que ahorita se les está dando más, se están vocalizando más, pero por eso mismo también se recibe muchas críticas, siento yo. Entonces es esencial nuestro apoyo entre nosotras mismas. Sí.
0: Entonces no sé si queramos empezar platicando un poquito de cómo nos educaron no, no enseñándolos la sororidad, sino al contrario. No sé cómo se llamaría, antisorororidad o... O bueno, ¿cómo nos educan en este mundo patriarca? ¿Qué les decían como de los niños, de las interacciones entre niñas con niños o qué? Okay.
1: Nuevamente, como, como ya lo había mencionado, a veces como no te lo enseñan, a veces esto de incluso anti sororidad ni siquiera te das cuenta. Y creo que cuando a mí me presentaron el término de sororidad, yo me acuerdo que estaba con que hay, obviamente, o sea, mujeres como women power, lo que sea, pero luego mientras más te das dando cuenta de otras cosas, más te das cuenta que, como, como entre mujeres a veces, y, y obviamente yo también he sido parte de esto de igual juzgar y cosas así, igual y una de mis primeras memorias de lo que mis papás me decían, tipo, o sea, no sé si tenga que ver anti sororidad pero había un tipo de comparación que hacía. Me acuerdo que yo estaba, cuando era chiquita, mis papás siempre me educaron como para que estudie bastante, le ponían mucho enfoque a en mi educación, y una de las cosas que siempre me decían, y que incluso todavía sigue metida en la cabeza, era como que tú no vas a tener novio hasta que tengas 17 años, porque las chicas que tienen novio, como ellas están todas desconcentradas, ellas no estudian, como ellas solo se van a la escuela para buscar chicos y así, y tú no eres así, tú no vas a ser así, cosas así. Y me acuerdo que siempre se me quedó en mi cabeza... Y cuando llegué tipo a la secundaria, cuando yo veía chicos que te, chicas que tenían novio, y en mi cabeza era como que, o sea, como que tú eres una vaga, tú eres una tal por mm. cual, tú eres así. Entonces, creo que es una de las primeras memorias y me acuerdo que siempre me lo repetían. Y me acuerdo que ahora que ya pienso acerca de ello, ellos nunca le dijeron eso a mi, a mi, a mi hermano. Nunca le dijeron, tú no vas a tener novia hasta que tengas 18 o hasta que tengas 17 o hasta que acabes la escuela. Nunca, pero a mí siempre me lo dijeron. Era una regla en la casa, como yo no podía tener novia hasta que esté en la universidad. Entonces, no es tan explícitamente, creo, antisororidad, pero, pero es el machi Pero, machista. ¿no? Pero es machista y ya te... Y ya, y ya juzgas a, a una chica porque tiene novio, cuando eso no tiene nada que ver eh, para nada con cuá cuáles son tus novios en la escuela o cuán buena seas en la escuela o estudiando. Entonces, como que ya viene esa, esa mentalidad de... No, o sea, ya te voy a juzgar, o sea, ya sé quién eres tú. Y ahí vienen esas como divisiones entre nosotras igual. Si una tiene una amiga así, ¿cómo, ¿cómo vas a juzgar a esa amiga si tiene un novio, por ejemplo? Sí, o sea, similar a Miriam. Yo me recuerdo, no
2: creo que mis papás me hayan dicho algo así, pero yo tal vez por lo que veía en el colegio, por lo que mis amigas me decían, como que sí crecí con esa mentalidad de de juzgar a una niña solo porque tenía novio o solo porque se había besado con tal chico o que se besaba con muchos chicos cuando en realidad o sea el valor o sea yo no me daba cuenta que el valor de esa niña no dependía de su no sé ni siquiera si es día sexual ahí porque pero bueno como de sus relaciones amorosas y así pero otra cosa que justo les estaba diciendo a ustedes hace unos momentos es que esto sí, mi mamá me lo decía, como ella me contaba de sus experiencias de cuando ella estudiaba y todo y me decía que ella sí tenía como muchos amigos hombres porque ella se sentía más cómoda, porque los hombres no eran tan juzgones como las mujeres y que no eran tan chismosos, que una mujer, por ejemplo, siempre te iba a como es como traicionar o que podía hablar a tus espaldas, mientras que los hombres no eran así. Y, o sea, eso es algo que yo me cuenta ya después que,
0: que es una mentira. O sea, sí. no tiene sentido. Sí, también creo que es como para dividirnos un poco más, o sea, esa mentalidad. Yo también creo que, que sí llegué a escuchar eso, pero la verdad yo durante mi vida sí tuve más amigas que amigos. O sea, sí tenía como un mejor amigo como al momento, pero mi grupito... Principal, siempre fueron mujeres. Eh, pero sí recuerdo en secundaria, que es cuando ya empiezas como esa etapa de los novios y de que salía de cuando se tiene y así, nunca juzgamos entre mi grupo de amigas, como entre mis amigas, o sea, no había nada mal básicamente. Entonces, digamos, como, o sea, por ejemplo, si sí tenía una amiga que le agarró una etapa que tenía un chico nuevo cada mes, salía con muchos y así, y nosotros como que hasta la agarramos de chiste y, ay, qué bien y lo que sea y otra que no, y así, pues, entre nosotras nunca juzgábamos, pero me acuerdo la cantidad de veces que criticábamos a otras mujeres que no eran parte de nuestro grupo de amigas, entonces entre nosotras no, estaba bien o lo que sea, pero si otra niña lo hacía, pues no, que era una fácil o que era una no sé qué, y, y criticar constantemente y a veces, o sea, yo creo que era como criticar el cuerpo pero, o su físico, y a veces criticar sus acciones o, o no sé, pero siento que cosas súper innecesarias y como tú dices, Miriam, eran personas o eran mujeres que ni siquiera conocíamos. O sea, eran niñas de otras escuelas que nos había llegado el chisme y no sé qué. Y, y no sé con qué derecho nos sentíamos nosotras de juzgarlas. Y hasta, no me acuerdo bien porque ya fue hace mucho tiempo, pero supongo que hasta lo hablábamos en frente de los niños acerca de, de esos temas y de que esta niña es acá y esta no sé qué y así. Entonces sí creo que había como una doble moral ahí porque entre nosotras no éramos así, pero con una facilidad juzgábamos a otras personas que no eran parte de nuestro grupo de amigas. Entonces, ahí creo que sí nos está practicando la sororidad del todo.
2: Sí. No, aparte yo me acordé, ahorita que tú dijiste eso de que lo hablabas como con los niños todo como... O sea, yo también me recuerdo, yo lo hice. Ahí no sé si sintiéndome culo cool o qué, pero ahorita veo mucho que es por la... porque Por querer tener la aceptación masculina... O sea, te la llevas ahí de que estás hablando mal de todas las niñas cuando en realidad, o sea, ¿por qué no nos apoyamos mejor entre nosotras? Exactamente.
1: O sea, yo me acuerdo que, o sea, esto de, bueno, mi mamá no nunca me dijo como, como tú lo mencionaste, Génesis de tipo de su experiencia, pero yo me acuerdo que ya cuando estaba a finales de la secundaria, como me juntaba con bastantes chicos, no eran mi grupo de amigos con los que siempre andaba pero sí tenía una relación como cercana y los consideraba mis amigos y ellos me consideraban eh, su amiga y me acuerdo que tuve, llegué a tener como un mejor amigo al que le contaba un montón de cosas y por un momento sí llegué a pensar como, de verdad me siento un poco más segura hablando con él que a veces hablando con mis amigas pero nuevamente creo que más de que poder tener o no poder tener un mejor amigo o juntarte con niños, es acerca del pensamiento detrás, o sea de esto de pensar de que, ah, no, o sea, no, ni siquiera yo puedo confiar tener una, en tener una amiga mujer porque ya, ya sé cómo va a ser. O sea, el problema es cómo, o sea, ese pensamiento ya construido detrás, de cómo ya pensamos que una chica ya va a ser chismosa o ya pensamos que una chica como va, va a hablar mal de tus espaldas. Si alguien habla mal de sus espaldas, independientemente sea mujer o sí. hombre, bueno, esa es una mala persona. No, mm -hmm. no tiene que ver con que sea mujer o hombre. Entonces, creo que es nuevamente, de construir ese pensamiento de que, no, o sea, al fin y al cabo, si alguien es tu amigo, o sea, no debería influir si es un hombre o una mujer. Obviamente, nuevamente, apoyarnos entre todas nosotras, pero creo que también hay, un, hay una parte en la que, bueno, una mala persona va a ser mala persona independientemente si es hombre o mujer. Entonces, uh -huh. como hacer esa, tener esa idea, en vez de estar pensando, no, una chica va a ser así, o un chico ya también ya va a ser así, o no, porque... Uno nunca sabe, incluso si tienes un amigo hombre, si ese es un buen amigo, tampoco. Entonces,
0: sí, sí, yo yo creo que es como la cuestión de que conectas con personas y obviamente puedes haber conectado, digamos, puede haber un patrón de que hayas conectado más con hombres en algún cierto tiempo de tu vida y luego con mujeres o lo que sea, pero no, ajá, eso no es como razón para decir que unos son mejores amigos que otros. Y como mencionamos igual, si sí siento que hay algo entre mujeres, o sea, y creo que lo veo hasta ahorita que solo las mujeres como que nos podemos entender Y es más cuando hablamos de esos problemas Porque supongo que en secundaria no hablábamos de, de sexismo No hablábamos de machismo O sea, no, no, no nos podíamos a discutir con nuestros amigos hombres Acerca de esos temas Entonces, en ese momento no había tantas barreras Si me pongo a hablar con mis amigos ahorita O si tengo una, una, un hombre con el que se está volviendo mi amigo Y tiene visiones diferentes del sexismo Pues ya no llegaríamos a, a entablar una, una amistad más lenta. O
2: sea, yo voy a decir que muy de acuerdo con lo que dijo Miriam de que hay que deconstruirnos esa idea de que las mujeres son malas amigas, pero al mismo tiempo, o sea, hay una razón muy machista, pero también hay otra razón por la que se creó como esta idea. Y ya nosotras dijimos que entre nosotras, ...sí es como, sí podíamos criticar a las demás. Entonces, así como tenemos que dejar, dejar ir la idea de que somos malas amigas, o sea, también tenemos que nosotros.
0: Ser buenas amigas, ser sororas. Sí, o sea, yo creo que parte de practicar la sororidad es, es esto, dejar dejar esas actitudes. Obviamente, como hemos mencionado en otros capítulos, nadie es perfecto, nadie cambia de un día para otro y hasta nosotros cometemos errores. Yo a veces se me vienen pensamientos a mi cabeza inmediatos y digo, ay, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué asumí esto? O sea, ¿por qué asumí esto? Lo bueno es que ya soy consciente de eso y en esos momentos que se vienen esos pensamientos, pues ya los puedo como filtrar y decir como que, mi mente machista, bye. Pero, ajá, no es un cambio de, de un día para otro, pero sí, parte de practicar la sororidad es no solamente entre sus amigas, dejar de criticar a todas las mujeres, o sea, criticar en general, pero, pero si quieres practicar la sororidad, en específico, no puedes estar criticando entre mujeres. Pero hace como unos meses se creó un grupo de Facebook aquí en mi ciudad, en Tijuana, que se llamaba, que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, porque ya le cambiaron el... Pero algo así como Vatos Tijuana, o Hombres Tijuana o algo así, se creó este grupo para que las mujeres pudieran hacer sus denuncias de, de hombres que, las, que habían abusado de ellas, que las habían tratado mal, que las habían acosado, etcétera, de cualquier cosa, en un espacio seguro donde solo aceptaran mujeres y pudieran decirlo para prevenir a otras mujeres. O sea, obviamente lo ideal es que se hiciera un juicio, que los hombres pues tuvieran sus, o sea, los terminan en la cárcel, etcétera, pero en lo que esto se esté haciendo, tú puedas decir públicamente en un lugar seguro esta persona es un misógino, acosador, no sé qué, cuidado y otras mujeres que estuvieran hablando con ellos sin saber, ya tengas un, una alerta de que, ah, ok, qué bueno que ya tengo esto para no involucrarte en relaciones y no pues que esos hombres no sigan teniendo más víctimas, entonces se creó este grupo, y yo creo que con muy buena intención y las mujeres empezaron a publicar sus denuncias, etcétera, muchas mujeres pusieron, a mí me agregaron, también me agregó una amiga, y muchos posts era como, nunca le he contado hasta a nadie, pero ustedes me acaban de dar valor y lo voy a publicar y así. Y ahí todas las mujeres éramos sororas, y todas comentaban de que, ay, te creo, hermana, te creo, amiga, aquí estoy, lo que sea, pero muchas de ellas eran sororas selectivas, o eran feministas selectivas, hasta el momento en que mencionaban a alguien que ellas conocían. Cuando es un extraño, cuando es alguien que no conoces, cuando es alguien que no tienes agregado en Facebook, pues dices, ay, sí, te creo, te creo. Pero cuando mencionaban a sus amigos, cuando mencionaban a sus hermanos, cuando mencionaban a sus primos, ahí o uno salían a querer desacreditar a las mujeres, o el otro, que es el peor, es que le tomaban el screenshot de la publicación y se la mandaban al hombre. O sea, literalmente traicionaban la confianza de las, de las mujeres que estaban en ese grupo, por la validación masculina, que es lo que decíamos, o sea, es más importante como tú quedar bien con este hombre que conoces o lo que sea, o creerle a él que a una mujer que te está diciendo que ha sido una víctima, entonces creo que eso también es muy importante cuando hablamos de sororidad, porque, o sea, si vas a querer apoyar a las mujeres y si vas a creerlo, o sea, la verdad es que sí tenemos hombres en nuestra vida que queremos mucho y lo que sea, pero tú, o sea, que conozcas una parte de alguien, que sea tu familiar, digamos, o que sea tu amigo, eso no significa que conoces cómo es él en una relación y cómo puede llegar a ser Entonces, creo que eso a mí me llamó mucho la atención porque muchas mujeres eran como, ay, sí, sí, yo te apoyo, yo soy feminista y lo que sea. Pero en el momento que mencionaban a mí, que conocían, entonces ahí ya, uh -huh. ya no. Sí, o
2: sea, yo creo que eso es muy fuerte, como este selectivismo, siento yo. Porque estás viendo que las personas están abriendo y decir no creerles solo porque porque sí conoces o porque sí más o menos sabes el otro lado de la historia, digamos. Pero otra cosa que quería decir que creo que es importante es que, o sea, sororidad no es de que vas a amar a todas las mujeres y compartir la opinión de todas porque el ser mujer, el hecho de que seas mujer no significa que muchas mujeres no sean machistas, que no sean racistas y está válido estar en desacuerdo con ellas, pero yo siento que va más ...de la mano con crear... ...como una red de apoyo... ...tener empatía... ...no criticar... ...o sea, tal vez criticar... ...no sé, por cuestiones racistas... ...o cosas así... ...está aceptable, o sea, yo sí criticaría... ...a alguien, a otra mujer... ...por si es racista, digamos... ...pero no, no criticar por razones... ...no sé... ...o sea, que no son importantes como... ...ahorita se me ocurre la vida sexual de la mujer... ...por cómo luce... Por, no sé, o sea, eso siento que es
0: irrelevante. Por su preferencia sexual, o sea,
1: uh -huh.
0: sí, completamente. Sí, nada
1: que ver, sí. Y creo que también es muy parecido con, creo que a veces otros hombres, otras mujeres, quieren tomar también este término de sororidad, pero también el término de feminista en general. Me acuerdo que, o sea... Random, pero se puede ver en el ejemplo, esta tipa quería postular en Perú, era una mujer que quería postular a la presidencia, pero esta tipa, todos saben que es corrupta, todos saben que es una mala persona, que su papá también era corrupto, entonces, o sea, una mala candidata, pero la gente, me acuerdo que la criticaban con razón, con base, no por su aspecto físico, no por el hecho de ser mujer, no por nada que se refiera al mismo hecho de ser mujer, simplemente por sus acciones, que, era, que la hacen una mala persona y me acuerdo que había un montón de comentarios que decían ah, porque son machistas como, no que queremos ser un país feminista no sé qué, que apoya a las mujeres, entonces deberíamos tenerla como presidenta, y está como, no es que no funciona así eh, creo que esto de seguridad, como lo, nuevamente lo, lo dice Génesis eh, es muy fácil que alguien que no lo quiere entender y no quiere unirse a ello, lo pueda transgiversar a lo que se le dé la gana, y pueda buscar la, la quinta pata al gato si lo quiere pero sí definitivamente es o sea es importante reconocer eso de que hay gente que ya no 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 porque eres mujer pues la gente te puede pasar todo lo que quieras o sea mujer puede ser racista puede ser homofóbica puede ser tantas cosas y bueno si es una mala mujer obviamente te voy a criticar de esa manera sí 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 o sea obviamente ajá
0: qué bueno que lo agarran porque si sí, igual alguien lo pudo haber malinterpretado pero como mencionamos de nuevo, sororidad es este apoyo, es esta red de apoyo, y obviamente tú puedes escoger tu red de apoyo con las mujeres con las que te sientas a gusto, cómoda, etcétera, pero sin criticar a otras mujeres porque sí, o criticar, o sea, como que ser selectiva en ese aspecto de que con una sí eres buena onda y con la otra sí eres súper criticona, o eres mala, o lo que sea, entonces no ser así, creo que ser buena persona con todos, pero sí puedes tener una opinión objetiva de alguien si está diciendo un comentario con el que no estás de acuerdo. O sea, obviamente puedes discutir. Eh, a mí me gustaría preguntarles a ustedes en qué momento de su vida ustedes creen que han vivido esa sororidad o dónde han sentido esa sororidad. Ahorita en redes sociales creo que es como algo nuevo en lo que también se está viendo, pero pues en persona, en... ¿o okay. qué? No,
2: yo siento... Un ejemplo muy reciente, no sé si mi amiga me está escuchando, saludos. Ah. No, pero como decía, yo si era, tal vez siento que yo personalmente no era mucho de criticar, sí lo decía, pero mi grupo de amigas como de secundaria sí eran muy, muy, muy criticonas con las niñas como que iban ahí a fiestas, que se agarraban con niños y así, como si nos importara. Pero yo lo que no hacía era, yo no decía nada, como yo ahí súper de acuerdo con todo lo que decían. Entonces, después, o sea, por, por miedo a que me criticaran, yo me caí en muchas cosas, como muchas experiencias, o muchas ideas o pensamientos, creo yo, que yo tenía. Yo no se los contaba a este grupo de niñas. Y este último mes, creo yo, he estado hablando bastante con una niña de este grupo. Y, o sea, salieron un montón de temas que... Ambas nos habíamos callado por este miedo a, como ya sabíamos cómo actuábamos en grupo, dijimos, no puedo decir que a mí me pasó eso, o okay, que yo hice esto porque obvio me van a criticar, van a decir que yo no sé una cualquiera, o una fácil, y, o sea, fue muy bonito, este mes ha sido muy bonito hablando con esta amiga porque, no sé, siento, hay más confianza, hay más sinceridad, y se ve este apoyo que, por ejemplo, mi yo de secundaria no sentía.
0: Me encanta, mía, Qué bonito, la verdad. No, yo a mí, el que se me vino a la mente fue en el 8 de marzo, o sea, cuando fue el Día de la Mujer, que se estaban organizando marchas feministas en todos lados. Yo, la verdad, nunca había ido a ninguna marcha porque, pues, antes de irme a Singapur, creo que, no es que no me importaran esos temas, sí me importaban, pero no, no estaba tan involucrada, o sea... Como que, digamos, en la clase sí debatía y lo que sea, pero no iba más allá mi interés de, de quererme informar y todo eso. Pero cuando fui a la marcha, o sea, bueno, estaba ya aquí en Tijuana, quería ir a la marcha feminista, porque dije, "Tengo algo que quiero hacer, que nunca he hecho, y era pues para protestar por la violencia que estamos viviendo en nuestro país. Y le, me, le dije a mi mamá que si me quería acompañar. Entonces mi mamá tampoco, obviamente nunca ha habido ninguna marcha feminista, entonces me dijo que sí, y lola hablamos a su amiga, que es como una tía para mí, Laura. Y ella, o sea, y lo, y lo padre es que pues somos de edades diferentes, o sea, yo tengo 20, mi mamá tiene 50 y tantos, Laura tiene 60 y tantos, y también dijeron de que sí, vamos. Y pues nos pusimos todas de verde, de morado, con pañuelos, um, me acuerdo que Laura le compramos una cartulina para que hiciera sus pósters, primero el no sé, todo el proceso de pensar en qué frase vas a escribir, qué es lo que quieres decir, poner los pañuelos y todo, pero el momento en el que llegamos allá fue una experiencia súper bonita porque de verdad sentía demasiada buena vibra con todas las mujeres que estaban ahí. Y, con, o sea, sí conocía a muchas mujeres, pero no, obviamente la mayoría no porque eran demasiadas, pero cualquier mujer que veías era como, eh, hey, como sí, estamos en esta juntas o lo que sea. Y, o sea, me encontraba, o sea, yo iba con mi mamá, pero me encontraba amigas que iban y me decían Ay, hola, ¿qué padre estás aquí? O niñas que ubicaba, pero no, no éramos amigas y me saludaban de que, hola, ¿cómo estás? Y así como que todas estábamos juntas Y cuando ya empezó la marcha, primero nos juntamos así todas Y ya que empezó la marcha, empezaron con las, como, no sé cómo se llaman, cantos O como frases que repiten en las marchas Hay otra que es como, a las niñas, a las mujeres, no se tocan, no se violan, o algo así eh, no me acuerdo cómo va, pero esa también es famosa eh, Al principio me sentía como que rara de estar gritando eso en la calle O sea, la verdad, sentí como que me daba como que vergüenza Estar como gritando así como esas frases Yo por mí, pero ya como al ratito que veía que todas estaban gritando Ya y estaba como ¡Woo! Y así, entonces, esa experiencia para mí fue como ¡Wow! O sea, no conozco a todas estas mujeres Pero todas tenemos los mismos ideales Y estamos luchando por la misma causa Entonces, pues fue súper bonito
1: bueno, creo que en mi caso, el mío se parece un poquito más al de Génesis, yo nunca he ido a ninguna marcha feminista, pero creo que es porque nunca he podido, uh -huh. uh, pero creo que yo tuve este momento momento de sororidad con una amiga mía que yo tenía en la secundaria, que fue antes de tener, que ir a, ir a WC, y me acuerdo que éramos cercanas, pero es que nuevamente por la edad creo que a veces como no llegas a hablar de estos temas, eh, creo que no sentí que cuando teníamos la amistad, no, te, no, igual y sí, teníamos cosas que no nos habíamos dicho, pero obviamente una mientras más crece, más aprende y más se, de, se de, deconstruye y ella, está, ella se metió después de la escuela se metió en muchas iniciativas acerca de feminismo, el encanta esto del feminismo, y está mucho más involucrada en el activismo eh, estoy hablando de Elvia, Elvia, yo sé que escuchas mis, mis capítulos, amiga hola Shout out. Eh, y me acuerdo que una vez a veces, como tiempos random, nos llamábamos y creo que una de las cosas que conectábamos más era hablar acerca del feminismo, porque ella estaba muy apasionada uh -huh. acerca del tema y yo estaba aprendiendo y yo estaba en mi proceso de, conoc de conocer uh -huh. más de ese tema. Y es, es solo muy bonito, creo que hablar con, con otra amiga tuya que ya entiende y ya no tiene esos prejuicios acerca de otras personas y que tú también estás en ese proceso. Están. No sé, es, es como un lugar de... Como un, un, lugar space, un lugar seguro. Un uh lugar -huh. seguro. Y una vez que tienes esa conversación, te das cuenta, si algún día tengo algún problema, si algún, te, algún día tengo que contarle algo, o sea, nunca no voy a sentir vergüenza con esa persona de hablar de algo, no voy a sentir miedo, no voy a sentir que me va a avergonzar, o que me, o, o, o me va a tratar mal, o que o sea. me va a juzgar. ¿no? O me va a juzgar. Entonces creo que fue... Muchas de esas conversaciones, no necesariamente hablábamos todo de feminismo, pero creo que a veces... Como decíamos, ya teníamos la habilidad de poder reconocer que algo era machista y creo que eso era bastante importante, especialmente la cultura en la que las dos crecimos y que muchas mujeres no pueden a veces reconocer qué es machismo o qué agresiones son micro, como en nivel micro son machistas y uh -huh. no sé, es, es, una, es una bonita conexión una vez que ya estás con alguien que ya también estés en, en ese proceso, se siente, creo que te sientes empoderada de alguna manera pero también te... No sé, yo me sentí un poquito esperanzada también, porque creo que tengo algunas amigas que o sea tampoco son activistas en feminismo, pero muchas de las cosas que a veces les puedo hablar que tiene que ver con ello, ellas están como no, eso está mal, o a veces pueden ser un poco conservadoras, pero luego cuando veo una amiga que ya está haciendo el trabajo, que está que está trabajando en activismo y estás como no, sí, o sea, sí, sí se puede, si te educas por ti misma, si vas y haces cosas, sí se puede. Entonces no pierdo la esperanza en que la educación pues sí puede hacer algo. Sí, es que también
0: creo que hemos practicado sororidad dentro del podcast, la verdad, y, o sea, no es por discriminar a los hombres que han venido en nuestro podcast, agradecemos como infinitamente a todos nuestros invitados, invitadas, pero con las mujeres específicamente que han venido a nuestro podcast como invitadas, creo que hemos creado un, bond, un lazo más fuerte, o sea, con todas las mujeres que han venido, Siento que, hay, como que hubo una interacción después, o yo lo siento diferente, como que ya estamos en el mismo, como que estamos en la misma onda, o sea, como que si veo sus publicaciones y si veo esas cosas, como que ha habido un poquito más allá, como un, una, un, nos hemos involucrado, no sé cómo se podría decir, un poquito más allá de solamente como que la entrevista y ya. He empezado, por ejemplo, con Georgina, o sea, con las de Mujeres Movimiento, con, como, con cualquier mujer que ha venido, como que siento que ya después es como que, ah, como somos... Como que estamos juntas. Compa, pues, compas. Sororas. Ajá, sororas. Y con, los, y con los hombres es como, sí, bien. Bueno, nada más. no más de los hombres, ¿verdad? O sí sea, está padre lo que dicen y, y bien. Pero con, y con las mujeres siento que se forma un lazo diferente. No sé si tiene sentido mi comentario.
2: Sí, o sea, yo también lo siento de la misma forma, Valeria. no soy la única. Y quiero aclarar, ajá, que no es decir... No estamos apreciando a nuestros invitados hombres. Porque en realidad... Con el celitico, o sea, a mí me cae súper bien el celitico. también el amigos. Bien. Ajá, sí. o sea, son personas increíbles que yo... Sí, sí, sí. y admiramos. Ajá, admiramos y apreciamos el tiempo que se tomaron, que estén abiertos con nosotras y todo, pero cabe aclarar que sí siento una conexión distinta con las mujeres invitadas, con las invitadas mujeres que hemos tenido. Y no sé... Creo que nunca me había puesto a pensar en eso, Valeria, hasta ahorita que lo dijiste, pero sí, o sea, es esto esto mismo de apoyo, siento yo como vernos en redes, no sé, me recuerdo las mujeres movimientas, me encanta que siempre responden con un emoji enamorado a nuestras historias, sí. o sea, son cosas bien mínimas, pero que al mismo tiempo ayudan a estas conexiones, creo yo, que ya estamos creando con mujeres.
1: sí. sí. Y creo que especialmente en plataformas, especialmente en, en muchas de las plataformas en las que se produce contenido, es dominado por hombres. Y muchas veces, o sea, diga lo que sea, pero es dominado. Y cuando creo que, cuando otras personas ven que también hay otras chicas que están haciendo contenido, ya sea cosas que, que una chica necesariamente puede escuchar o no, pero ya creo que hay una conexión ahí, porque sabes como que, como que alguien más como yo está haciendo contenido vamos a apoyarlo y creo que eso creo que siempre ha venido de mí como estas cosas de apoyar eh, como que sí. es bonito encontrar a otras personas y siempre estoy abierta a apoyar pero sí o sea siempre es bonito ver contenido otra, de otras chicas mí, o sea es lo que yo siento y siempre y cuando hay ese sentimiento de apoyar y siempre lo agradecemos mucho y de verdad espero que ha habido contenido que hemos hecho que a veces es un poco más para el público femenino o el público menstruante, me acuerdo que el, el, el episodio que tuvimos acerca de menstruación, o las personas que se identifican como mujeres se si han sentido en un espacio que se sienten o seguras, eso ya me hace muy feliz y que se haya creado una comunidad de un espacio seguro, eso ya se cumplió en nuestra meta, entonces, y eso pasó.
0: No, y yo quiero agregar a eso también, que creo que hemos practicado también en la solidaridad, o sea, no solamente con nuestras invitadas, pero también con nuestras seguidoras, y también veo otra correlación, de nuevo, agradecemos a todo nuestro público que nos sigue, eh, de verdad, o sea, muchísimas gracias por escucharnos y por compartirnos, etcétera, y de las personas que nos han mandado mensajes, la verdad sí han sido la mayoría mujeres, y en la manera en la que nos, nos mandan el mensaje, yo a veces contesto la mayoría, obviamente también contestan ustedes, pero los que yo he llegado a contestar, o sea, nos hablan de una manera como súper linda, o sea, ponen como hola, de que las admiro, no sé qué, corazones, de que si sí podría contestarme esto, por favor, no sé qué, habla y así. Entonces, es en la manera, no sé, como que me gusta mucho cómo se acercan a nosotras y pues les contestamos de la misma manera y como que dicen de que ay, las amo y entonces como que yo también les ponemos y así. Entonces creo que se crea como se crea como una, una bonita comunidad también en el Instagram y con las personas que se acercan con nosotros con algunas seguidoras, eh, la verdad yo creo que o sea, se han vuelto mis amigas y algunas ya me han seguido en mi Instagram personal y ya hemos como platicado más de, de temas ya más uno a uno y me han preguntado algunas cosas y yo también quiero saber cómo van, etcétera, entonces creo que sí se ha formado esta comunidad y he hecho estas lindas amistades como a través de nuestras seguidoras, entonces de nuevo pues muchísimas gracias, pero también creo, bueno, ahí también creo que hay otro ejemplo de, de la sororidad, no solamente es en persona, sino también se puede hacer de manera virtual. Sí, totalmente. Y como decía Miriam,
2: tal vez... Yo que tal vez algo también por lo que conectamos más con las seguidoras que con los seguidores hombres es que nuestro contenido tal vez iba dirigido muchas veces para mujeres y no es que los problemas de los hombres o cualquier cosa que ellos estén pasando no importe, pero como decía Miriam, estos espacios son dominados por hombres y ya hay contenido para ellos. Entonces nosotras... No es quitarle la importancia a lo que pasan los hombres, pero es crear un espacio para las mujeres porque sí han
0: faltado en los últimos años. Sí, y también es eso, como mencionamos en el capítulo de consentimiento, de verdad, los hombres que tiene ese capítulo es, les súper les super sirve. O sea, es, o sea los, los capítulos que hacemos también creo que es importante, o incluso el de la menstruación, la verdad es que, o sea, un hombre si escucha eso también creo que son cosas que nunca les enseñan a los hombres entonces también es importante que entiendan esos aspectos de las mujeres como para ser pues un mejor hombre con tu, con las mujeres con las que convives entonces, aunque nuestro contenido digamos, obviamente viene de una perspectiva de mujeres y como para mujeres es relevante para todos exacto, no pues ya como conclusión final, si quieren decir acerca de la sororidad o qué mm. comentarios finales que quieran decir del capítulo yo quiero decir,
2: mi comentario final es que está pues está muy bien desaprender todo lo que nos dijeron de pequeñas y pequeños y pequeñas. No, está bien dejar de lado todas esas ideas porque el hecho de que culturalmente sean aceptables, el hecho de que se han ido pasando de generaciones en generaciones no significa que esté bien. O sea, sí significa que se ha normalizado, pero no significa que debamos nosotros seguir con esta cultura de rechazo hacia las mujeres, de criticar su opinión, de cuestionar las decisiones que toman. Entonces, cualquier edad es, es correcta, cualquier edad está bien para empezar a cuestionarnos esto y para empezar a crear nuestra propia red con amigas, para okay. apoyarnos. Y se puede empezar, siento yo, con cosas bien simples como... Como dijimos en el capítulo del consentimiento, checar si nuestras amigas están bien, preguntarles, preguntarles ajá en una fiesta si de verdad lo que están haciendo es lo que quieren hacer. O sea, estas cositas ya hacen la diferencia y ya pueden empezar, pueden ayudarnos para empezar nuestra red de sororidad. Sí.
1: Y creo que también algo que quisiera agregar es también entender que es un proceso, creo que fue Valeria la que lo mencionó que a veces hemos crecido con esta mentalidad que a veces las reacciones hacia algo ya vienen a tu cabeza, como el pensamiento ya viene a tu cabeza y es, es tan natural a veces que... Igual te puedes sentir mal por el pensamiento porque estás igual en un proceso de construcción y tú ya estás cambiando como mujer, ya estás tratando de integrarte en esto lo que es sororidad, pero vienen estos pensamientos pues que ya están muy, muy adentro. O sea, entender que es un proceso y que toma tiempo también. Imagínense que alguien que ya es muy adulto y que creció quizás con una cultura totalmente diferente y con unos estereotipos muy arraigados que tiene hacia las mujeres, ¿cuán fuerte debe ser cambiar ese pensamiento y cambiar todo todo ello? Entonces también ser pacientes, creo que mientras se ya se empiece el proceso, creo que es un gran paso, y que obviamente habrá cosas que, en las que se debe trabajar mucho más para erradicar ese pensamiento de, de la cabeza, pero siempre mientras se inicie el trabajo, creo que es ahí donde ya vamos por buen camino siempre y cuando ya empecemos
0: Sí, yo no quiero negar que, si no se nos han dicho hoy, son valiosas <risa> somos guerreras son las palabras que decimos, valiosas, guerreras reinas, reinas,
2: tigresas, reinas, reina, tigresas empoderadas, tigresas, emancipadas,
1: emancipadas, valiosas. Ámense a sí mismas, por favor. Quiéranse las unas a las otras. Y, y nuestro de...
2: valor no está en lo que la sociedad nos dijo, que estaba hace muchos, sí. hace muchos años.
0: Valemos mil, valen mil cada una de las que nos está escuchando. Nunca cambien. Nunca cambien. CCPT. <risa> y de nuevo pues gracias gracias por escucharnos un capítulo más de verdad es que significa muchísimo para nosotras esto porque obviamente la razón por la cual seguimos haciendo el podcast y seguimos con este proyecto aunque a veces nos ocupemos aunque a veces nos cueste de trabajo ponernos de acuerdo para grabar etcétera es porque nos es porque están ahí ustedes y nos están escuchando y bueno, y nos hacen saber que les gustan estos capítulos. Así que, pues, gracias, de verdad. Y creo que eso sería todo por el capítulo de hoy.
1: Y bueno, ya llegó el final del capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Eh, solo para recordarles nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @latinasabordo en Instagram y @latinasabordo en Twitter. También nos pueden encontrar como latinasabordo en Facebook, en donde vamos a compartir todo el contenido extra que tenemos de cada capítulo que es informativo, así que sigan estas redes sociales para que puedan tener su este contenido extra y para saber que ya subimos capítulo cada miércoles. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.